0: 第三十四章，拾级而上。就在我最后一个头重重的磕在地上的时候，诡异的氛围加上中二的行为，就连我自己都觉得滑稽。但就在这时，我的头顶上突然传来了啧啧的怪响，听起来仿佛是身处于一个巨大的操作车间之中。周围全是机器运转的声音，又好像是山洪爆发，肆虐的巨浪吞噬了所有的声音，只剩下了隆隆巨响。我不得不捂住耳朵朝上边看去，头顶上的苍穹豁然开起了一个缺口，这有点像是一朵含苞待放的花骨朵先是透露出了一个十字形的光线。继而，光线慢慢扩大。我不知道光是从哪透出来的，这种地下场所怎么会有光呢？人面鸮此起彼伏的嘶鸣，他们是在应和这巨大的声响，还是在一起商量应对的战略？我我不得而知，因为我不是研究动物语言的。我只知道，刘向再一次救了我。很快，穹顶开启了一个足够大的十字形裂缝，人面鸮蜷缩着脖子，互相嘶鸣了几声，接着就扇动了巨翅，向着穹顶的缝隙飞去了。耀眼的光线从穹顶照射下来，顿时这里如同白昼，我也得以看清楚了这里的情形。这一座恢宏的建筑内部，除了祭台，空空如也。只有高耸入云的高大墙壁了，我们的装备还被牢牢的吸附在了上边。墙壁上是数不清的人面鸮，他们全都伸着脖子望着那个十字形裂缝，然后振翅高飞，朝着穹顶之外飞去。如果不是一副骇人的长相，倒是有一点像是一群放飞的和平鸽。数量虽重却不显杂乱。我心中暗暗庆幸，如果我没有发现刘向留下的那段话，那么我们必死无疑了。在这个巨大的鸟笼里，人面鸮的数量足有百余只。地面上奄奄一息的金锁，脸朝下趴在地上一动不动；远处则是浑身血迹的太前。我急忙跑过去，坐在地上，把太前抱在怀里。这小子现在就像是一个雪人，也不知道是他的血还是人面鸮的血。他双目紧闭，牙齿咬得死死的。我生怕太乾就这么挂了，要没有他，我根本出不去。我当即用起了自己所知道的全部求生知识，又是按压胸腔，又是掐人中，就差做人工呼吸了。终于。太谦轻咳了一声，伴随着混有血丝的唾液顺着嘴角流下。我看他终于有了反应，眼泪都激动的落下来了。我操，你小子终于醒了，我还以为你死定了。太谦没有回应我，他一开始只是一动不动，双眼扫射着四周环境，很有点警觉的意思。我还以为是他脑子秀逗了，心说这一下完蛋了。本来这小子就笨嘴拙舌的，这一下还成傻子了。而我正瞎想着，太谦一下子坐了起来，我措不及防被他撞倒在地。太谦冷冷地说：“就是这里。”我一愣：“什么？就是这儿？”跟太谦认识的时间不长，总觉得这货说话没头没尾的。他就像是时刻生活在自己的世界里，从没见过他关心什么人和事。我记得以前看过有关心理学方面的书，说这种人的思维固定，就像是一条直尺，寻常人很难扭转他们的思维。我想问问太闲一些更多东西，比如他说出这句话的意思，怎么说？我刚才也算是救了他一命。哎，我说。这句话刚出口，派谦就直接跑到一堵墙的面前。他仰头看着这面高大的墙，刚才这一系列举动，我真是怀疑他晕过去是不是装的。惊叹之余，我情不自禁的顺着他的目光就看了上去。这是一面非常高大的墙壁，有多高，我没办法做出估算。因为那十字形的光滑，从穹顶直射下来，照的人睁不开眼睛。太谦缓缓抬起了左手，突然就急速出拳，一拳就将墙壁给砸穿了一个洞。我惊讶得合不拢嘴，这家伙手劲儿怎么这么大？虽然说这面墙是一块完整的磁铁，坚硬程度比不上完全实质的墙壁，但是能够一拳砸穿。那也不是等闲之辈了。太贤将手伸进了洞口，摸索着什么，我无法看清楚洞内的情况，只能够是通过他脸上的表情来推测。不过这也没有多大用，这小子完全就是一个面瘫。过了一会儿，他忽然说了句：“退后！”我这一次学乖了，不问他为什么，也不让他重复，自己乖乖就退到了金锁的身边。太前的手臂缓缓地往外伸，拽出了一根长长的铁索。铁链的一端有一个横向的短棍，被太前握在左手，他右手抵在墙壁之上。随着拉动，这一面墙突然剧烈摇晃了起来。我瞬间变得手足无措，心想：太前该不会是启动了鸟巢的自爆装置吧？这种情况。以前看电影的时候经常出现，有的地方为了保护一个永久的秘密，会实现安排一些自我毁灭的机关。但我显然想多了。随着这种晃动消失，我们之前被吸附在墙上的装备全都掉落在地，墙壁的磁性消失了。我还捡起军刀试了试，果然没有了。而不仅如此，巨大的墙体之上还出现了很多凸起的倒三角造型，每一个都犹如巴掌大小，看上去像是特意为攀登做准备的。太前仰头看了看，也不理会我，伸手就扒住了倒三角，就往上攀爬。我哪肯落后，背起金锁，用安全绳固定我俩，就跟着爬。胡九川忽悠我说这里是皇陵，结果自己不明不白的进入鬼市不说，还他娘的就差点成为了人面鸮的食物。这一次活着出去，我非得找这老东西算账。从外面看这座宫殿，只是一个类似于蒙古包的造型，树丈高而已，加上攀爬的难度不大，很快我们就接定了穹顶。那里发出的光芒照的人睁不开眼睛，随着高度的提升，慢慢的将整个人就隐匿在了光芒之中。这种感觉很奇妙，像是接近天堂。当我们到达高墙的顶端之后，我心里还发愁着怎么攀爬上穹顶，这种弧形的屋顶很难征服，毕竟我们不是壁虎。也没有吸盘类的工具可以借助。不过，真正令我惊奇的是，从这里上去之后，墙壁与穹顶的连接之处有一个一米见方的洞口，黑乎乎的，因为十字形的光芒过于耀眼，加上距离问题，这个洞口很难让人发现。而太前想都不想就直接钻进了洞口，我深吸一口气，紧随在后。不过我就没有太臣那么轻松了，我身后背着金锁，就等于是两个人的宽度，穿越一米见方的洞口，难度还是不小的。果然，当我抬起两只手扒住洞口的边缘时，想要借力撑上去，却发生了很尴尬的事情，我俩被卡住了。我已经是尽力的吸附了，金锁人事不行，指望他这胖子缩腹。看来是有点不现实了。这一米见方的洞口边缘十分平滑，像是人为开凿后又经过修整的。而如果是刀砍斧劈的痕迹，凭我现在的蛮力，恐怕我和金锁都已经是渡破长流了。我现在终于明白了一个词：进退不得。我只好向太前大喊：“喂！”太前，帮帮我！我卡住了。但太前仿佛没听到似的，只顾着自己往前爬。我心里一下就来了气，妈的，太不仗义了！不是老子救你的时候了。我咬着牙，还在用力的往上使劲儿，肋骨被洞口挤住，疼得我一度以为肋骨都被压断了。就连昏迷中的金锁都轻轻哼了一声，很痛苦的样子。叫不会太前，我把一肚子的怨气都撒在了金锁的身上，叫，叫你妹！要不是你这胖子，我早就爬过去了。你妹的，你还有脸叫？那你就放下我嘛！身后突然传来了一声轻悠悠但语气痛苦的声调，我一扭头，金锁正直目愣瞪的看着我，脸色红扑扑的，看上去比我还好。我当场就想把他给扔下去，破口大骂：“李金锁，我操你大爷！你醒了居然还在这给我装！”金锁都是一脸的委屈：“咱讲讲道理好不好？我好歹是中了鬼拍手的人，多少你也得照顾点啊！我照顾你妹，你麻点给我下去，要不然我就扔你下去！别介，我自己来吧。”金锁两只脚踩住了倒三角。伸手扒出了洞口的边缘，我等他站稳之后，解开了绳索，这才钻进了洞里。进来之后，我坐在地上直喘气儿，掀开衣服看一看，外边的衣服已经被磨烂了，胸口磨出了一条血痕，一摸就疼。金锁爬上来之后，也是疼得直咧咧，他的胸贴着我的背，没有大碍，但是后背也被挤得够呛。我喘了两口气，问他是怎么回事中了鬼拍手怎么这么快就好了？金锁说他也不知道，只是眼前忽然感受到了一片温暖的光，然后就慢慢清醒了。最初只是听到耳边有人说话，但听不清楚说什么，然后就觉得自己被人背着慢慢升高，像是要飞起来，直到感觉背后疼得要命。他这才彻底清醒了。我想起了太前的一句话，说：“鬼拍手遇到阳光就好了。”难道说这一片穹顶射下来的光芒是阳光不成？金锁走过来说道：“别掺着了，赶紧走吧，要不然该被面瘫甩下了。”说着，他朝前努了努嘴儿。这一片光芒不知道是从哪儿来的，将我们所在的位置照射得如同白昼。我们目前的位置应该是在建筑的穹顶内。奇怪的是，这里草长鸢飞，竟然像是外边的世界，好一片自然风光。而太前的身影已经渐渐消失在了前边的一段路上。我生怕和太前走散，赶紧拉着金锁往前走。这个穹顶很有意思。按理说，这种地方应该是跟随穹顶的弧度而变化，而我们就像是走在一段宽大的拱桥之上。可是很奇怪，走在这里丝毫感觉不到弧度的变化。而唯一的解释就是，这里就像是一块跷跷板，以弧顶的顶点为中心，是一条平坦的路。金锁看起来气色明显好转。他左右凝望，啧啧称奇。这查什么十什么国的国王忒会玩了吧？竟然在房间里还建了个空中花园。有钱人的生活果然非吾等屌丝所能想象的。我没心思和金锁搭腔，因为我忽然发现太前在前方的路上停了下来。